0: Popcorn.
1: Cinéma, séries, livres, musique. vous êtes bien dans Popcorn, votre émission qui parle de pop culture. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle thématique autour de la pop culture, du passé, du présent et pourquoi pas du futur. Pour vous accompagner tout au long de cette émission, nous avons Marie. Bonjour Marie. Salut Et moi-même, Léa. Alors aujourd'hui Marie, qu'est-ce que tu vas nous présenter et ben Moi aujourd'hui, je vais vous présenter les phénomènes de, mo de mode vestimentaire
0: tirés des séries. Ça veut rien dire, dit comme ça. <rire> Dans notre société troublée entre confinement et couvre-feu, Bing Watché devient une passion pour bon nombre d'individus. Alors, pour notre audimat un peu plus âgé, Bing Watché veut dire « regarder quelque chose en rafale ». Je précise, hein, au cas où on ne sait jamais. <rire> un phénomène qu'on retrouve alors avec la montée en puissance des séries et surtout des plateformes de streaming comme Netflix, OCS, Prime Video ou encore Disney+. Et oui, hein, pour toute une génération, il n'est plus question de se poser devant un one shot d'une d'1h30, mais euh, bien de suivre des héros sur plusieurs épisodes, voire plusieurs saisons. Et cet engouement en pleine expansion des séries crée malgré elle un vrai phénomène de mode vestimentaire. Oui, vous avez bien entendu, mode vestimentaire. Dis-moi Léa, quand tu étais plus petite, est-ce que tu as déjà voulu ressembler à un personnage de Disney, à une princesse ou quelque chose dans le genre Oui, de Flora dans les Winds.
1: Oh. <rire> C'était ma préférée et je faisais le rêve que le matin je me levais et je lui ressemblais. Oh, C'était un très beau rêve ça. Oui, C'est jamais <rire> arrivé. Eh
0: <rire> oh. bien, cette envie de ressembler aux princes, princesses, fées, sorcières et dragons de notre enfance n'est aujourd'hui plus destinée aux plus jeunes. Donc, je ne veux pas dire hein, que demain, on verra Gandalf, Harry Potter ou la Belle au bois dormant traverser notre rue. Quoique, quand on pouvait encore faire des festivals, des fois, on pouvait un peu voir de tout. Hein. <rire> Mais dans la vie, la vraie vie, bah, c'est fini les robes de princesse de la Belle ou Cendrillon, les ailes de fée de la fée Clochette ou les combinaisons rouges, vertes et jaunes des Total Spies On est passé à un stade supérieur. Avec des vêtements Chanel d'Emily in Paris ou Lewis de Stranger Things. Et j'arrive enfin au sujet du jour, hein, parce que <rire> c'était un peu long, l'engouement vestimentaire autour des séries. Popcorn! De toute la vie du cinéma ou de l'audiovisuel, jamais les vêtements n'ont occupé une si grande place dans la fiction. Façonnant les goûts, influençant les problèmes sociaux de nos époques ou même accompagnant la recherche identitaire, les séries deviennent de véritables influenceurs vestimentaires. À notre époque, Léa, on se rappelle très bien... Qu'on épiait les clips vidéo, les magazines de mode ou de people pour connaître la dernière tendance. Ça <rire> ne rajeunit pas quand même. Hein non. <rire> ça comme ça. Bah Aujourd'hui, hein, c'est la série qui devient cette source d'inspiration. Des jeans, pattes d'éléphant, baskets de Jim Monroe dans les drôles de dames, aux vestes à épaulettes de Dynasty, première version, hein, je parle, en passant par le look cowboy moderne de Dallas, les codes vestimentaires des séries ont toujours influencé d'une certaine manière en fait, la mode. Pourtant, c'est en 2007 avec la série Mad Men que cette simple envie de s'habiller comme tel ou tel personnage devient un véritable rivage dans la mode vestimentaire. En effet, hein, le public devient de plus en plus zappeur, donc les séries deviennent, doivent redoubler d'imagination pour plaire et cela passe alors par des costumes, les accessoires et bien sûr les décors des différentes scènes. Les séries ont besoin de se différencier et utilisent alors l'œil comme outil. En effet, hein, en un coup d'œil, aux premières images d'une série, aux premières minutes d'un épisode, on sait déjà où on est tombé. Et bien sûr, je ne vous parle même pas des séries d'époque qui deviennent des fantasmes pour la plupart des fans. Mais si, bah si ces séries où Corset, Diadème de princesse, euh, côtoient les paroles mondaines des chroniques de Bridgerton... Et c'est surtout sur les réseaux sociaux comme, euh, bien sûr, TikTok, qu'on retrouve de plus en plus de femmes qui recréent des tenues similaires de leurs personnages favoris. Mais Léa, dis-moi, toi, personnellement, quelle tenue vestimentaire tu préférerais porter tous les jours entre, par exemple, on dirait une tenue de Stranger Things et ou une tenue du Jeu de la Dame, par exemple
1: euh, Alors là, vraiment, au début de ta question, j'aurais dit Stranger Things, parce qu'il y a <rire> certains de leur style, surtout dans la dernière saison, qui sont ouf. Le Jeu de la Dame, j'ai adoré comment elle est habillée. <rire> malgré que ce n'est pas récent, malgré que ce n'est pas notre époque, mm. je trouve que l'actrice, donc Anya Taylor-Joy, elle porte tellement bien les chemises et les jupes. Enfin, oh, j'ai adoré. <rire> je, vraiment, coup de cœur sur les tenues de, de la série. et eh bah ben, tu veux que je te dise « c'est tout à fait normal ». Que tu préfères le jeu de la
0: dame à Stranger Things. Car en fait, l'innovation de tout ce qui est plateforme de streaming, à défaut hein, des chaînes classiques qu'on a, les chaînes populaires, c'est que les plateformes ont simplement compris l'intérêt de viser un public particulier et du coup de reproduire les codes de ce public euh, dans les séries, en ah. incorporant donc tout ce qui est code. Bah, notamment, on a tout ce qui est code de langage, mais aussi tout ce qui est code vestimentaire. Voilà pourquoi hein, on dira que Stranger Things ou alors Riverdale sont plus destinés à un public adolescent que euh, Emily in Paris, Le jeu de la dame ou Peaky Blinders sont plus pour les millennials ou que, et que The Crown ou House of Cards se rapprochent un peu plus des Quadras, voire des quinquas Wow. Ouais. <rire> c'est super, enfin, je ne savais pas, c'est trop intéressant. Les séries, alors, elles perdent leur rôle premier de divertissement et deviennent de véritables objets de consommation. Les marques de vêtements se démultiplient et euh, démultiplient aussi les styles vestimentaires des personnages de fiction, entre autres sur les réseaux sociaux, ce qui va offrir en fait un nouveau public à la série. Certaines vont même jusqu'à développer des partenariats avec des fictions. Donc, euh, par exemple, hein, la série La Casa de Papel, qu'on a entendu parler des millions de fois euh, quand, <rire> elle est, <rire> quand elle est sortie, eh ben, elle a un partenariat avec la marque Diesel, Riverdale avec la marque Jennifer, Sex Education avec Pull Beer et encore Stranger Things dont on parlait avec la marque Lewis. Et ce qui est très intéressant avec ce dernier exemple, c'est que pour le tournage de la troisième saison, la marque Lewis a ouvert en fait, des archives euh, euh, aux costumier de Stranger Things donc des archives de mode des années 80 pour euh, créer en fait les modèles et ils les ont même créés avec eux et après mis en vente sur leur site Wow. Voilà. Ouais, C'est <rire> à peu près le même phénomène aussi qu'on retrouve dans Emily in Paris, où en fait, la garde-robe d'Emily Cooper, alors j'ai toujours pas vu cette série, mais que <rire> la garde-robe du personnage principal est formée de nombreuses pièces prêtées par la collection de Chanel. Et d'ailleurs, hein, avec l'engouement vestimentaire autour des séries, des vêtements reviennent à la mode, sans qu'on sache pourquoi, mais ils <rire> reviennent à la mode, et les marques gagnent davantage de visibilité. Donc, on parlait d'Emily in Paris, et eh bien sachez, et a, <rire> que euh, la marque Chanel a vu la visite de son, de son site pardon, augmenter de 30% dès la première semaine de sortie de la série. Autre exemple, hein, les fans des Peaky Blinders ont tellement aimé les casquettes plates que portent les personnages principaux que leur vente a augmenté de 25%. Vous êtes toujours dans votre émission Popcorn et aujourd'hui, on parle du phénomène vestimentaire autour de la série. Popcorn Mais alors moi, après avoir vu tout ça, j'ai fait quelques petites recherches et je suis tombée sur le blog, sur une blogueuse mode, donc Charlotte Moreau, qui est aussi auteure du, du livre euh, Dressing Code, qui justifie ce phénomène dans le magazine Femina. Donc je, oui, je lis des Femina. <rire> donc elle disait ceci, le pouvoir prescripteur d'une série repose sur un ressort bien connu, celui de l'attachement et de l'identification. Contrairement au mannequin, le personnage entre dans nos vies pour plusieurs semaines On noue alors une relation intime avec lui Or, on n'achète jamais un simple vêtement, mais une vie rêvée Enfin, euh, personnellement, j'ai bien admiré les costumes des chroniques de Bridgerton. Ce n'est pas pour ça que je voudrais porter un corset constamment dans ma vie. Oui. Non, hein? Donc, euh... <rire> je suis d'accord. <rire> et d'ailleurs, hein, depuis 2019, pour s'adapter à, attention, je cite, « l'archipel des tribus composant la génération Y et surtout Z », donc ça, c'est une notion évoquée par Eric Brians, fondateur de la Paris School of Luxury. « Les séries proposent un panel toujours plus grand de personnages. Les vêtements deviennent alors, dans ces séries, un nouveau moyen d'expression identitaire, reflétant alors un état d'esprit, un style de vie, une revendication, un milieu social. » On peut, je vais vous faire des citations quand même hein, de certains personnages. On peut citer le jeune personnage homosexuel dans la série Sex Education Eric, ou encore euh, on peut penser aussi à Kat dans la série Euphoria, qui est devenue une icône du body positive suite à cette série. Et d'ailleurs, hein, Grégory Casper, co-auteur de la génération Y et le luxe, explique alors que le modèle positif et inclusif met surtout en scène une forme de liberté de l'individu en lien avec les aspirations féministes et de genre. Alors, pourtant, hein, je ne pense pas que faire revenir à la mode le corset ou les robes longues soit synonyme de liberté quand on sait le mal qu'on a eu à les faire disparaître. <rire> tout ça. En tout cas, pour les jeunes, il n'est pas question de copier le mode vestimentaire de leur personnage principal, car cela s'appelle le cosplay, mais bien de bricoler leur look en incorporant, par exemple, les cascades plates des Peaky Blinders à leur look de tous les jours, ou même le Bob Rose d'Emilie in Paris dans la série. Ce qu'on peut en retenir de tout ça, c'est que les séries permettent d'explorer des styles qui pourront, à leur tour, inspirer des costumiers qui les réinventeront dans d'autres séries. En tout cas, c'est une chaîne, une boucle intemporelle. Et personnellement, j'attends avec hâte de voir dans 10 ou 20 ans des séries avec des personnages en confinement, habillés de pyjama ou de jogging. Parce a tous vécu ça en ce moment. Et vu que ça suit la boucle du temps. Hein. Alors, Et alors, Léa, est-ce que toi, tu as une tenue de personnage que tu voudrais absolument essayer, même pour une soirée, ou genre dans ta vie de tous les jours euh,
1: Là, j'en ai pas. Euh, c'est vrai que c'était... Quand j'étais plus petite, maintenant, je crois que je le fais moins. Mais ce qui m'a marquée, quand euh, j'avais entre 10 et 14 ans, on va dire, euh, moi, c'était les tenues de Miley Cyrus dans Anna Montana. Et en plus, dans la série, Alain avait un dressing. Alors là, maintenant, <rire> presque dix ans après, je me dis, c'était terriblement moche. Euh, <rire> voilà. Sans vouloir critiquer les costumiers dans Anna Montana. Mais, enfin, les, les tenues, bah, c'était très années 2000, hein, 2010. C'est maintenant que j'ai grandi, euh, c'est terriblement moche. Mais à l'époque, je crois que j'aurais pu me couper un bras pour avoir une tenue mm -hmm. de Miley Cyrus. <rire> je sais que même... Euh, bon, je, suis, je suis un peu moins maintenant, mais j'étais une très grande grande fan de Miley Cyrus de toute façon mm. en plus de son personnage d'Anna Montana et je sais que j'ai pluché les magazines pour voir comment elle s'habillait et y avait euh, sa tenue dans le clip euh, Party in the USA <gasps> où elle avait un short déchiré un débardeur un peu rock and roll et un espèce de veston euh, costume mais oui, un ouais. peu rock avec des bottines je sais que j'avais voulu recréer le look euh, je me sentais vraiment très fraîche et ça n'avait rien mais rien à voir <rire> rien il y avait rien en commun il y avait juste le short <rire> et je sais que ouais moi j'étais euh, j'avais fait cette tenue et, et j'avais j'étais là genre waouh regardez tout, je ressemble trop à Elisei russe pas du tout je ressemble <rire> pas du tout à Elisei mais ouais ça c'était vraiment ma série quand j'étais petite euh, mm. je voulais euh, à tout prix, avoir les mêmes. Mais ouais. euh, maintenant, je le, je le fais plus, déjà parce que je regarde des séries qui se passent à des époques totalement différentes. Mais ce sentiment de vouloir m'inspirer des, ten des tenues que je vois dans les séries, ça me l'a vraiment fait avec le jeu de la dame. Parce mmh. que je trouve qu'elle est tellement... Enfin, vers la fin de la série, je trouve qu'elle est tellement classe. Elle est tellement bien habillée. Elle a des manteaux, des jupes. enfin C'est vraiment élégant, mais sans en faire trop. Mmh. ni pas assez. Enfin, c'était vraiment j'ai un gros coup de cœur et je sais que ouais, ça m'a un peu donné des idées en me disant, il ah, faudrait peut-être que voilà, je amélioré un peu mon style en, en portant ça, ce genre mmh. de choses. Mais sinon, en termes généraux, c'est vraiment pas ce que je regarde. Par exemple, j'ai adoré euh, les chroniques de Bridgerton, mais euh, je sais que les tenues, c'était pas mon coup de cœur non plus. Mmh. Je pense qu'elles auraient pu être encore plus belles. J'ai plus aimé ce que les fans ont fait sur TikTok plutôt que le costume <rire> dans la série. Mais euh, ouais, mais c'est vrai que c'est... On le sent, en fait, qui porte un ouais. regard différent sur les tenues. Comme tu l'as dit, dans Sex Education, je sais que c'était central dans la saison 1. Euh, surtout le personnage d'Eric, qui, en fait, euh, s'émancipe à travers son look oui. vestimentaire et euh, c'est très important euh, surtout dans les séries modernes en fait par exemple Pinky Blinders, bon, c'est pas moderne euh, la série, non, dans le sens euh, où ça se passe oui. pas au 21e siècle, bah, <rire> donc bon on va pas vouloir aux fans s'ils veulent pas ressembler à Thomas Shelby, <rire> mais euh, je peux comprendre que dans Sex Education euh, c'est un c'est un... central en fait oui. euh, comme tu l'as dit, ça permet de se créer une identité et c'est vraiment euh, d'actualité je trouve mm.
0: Non mais c'est ça, hein, c'est on, on s'en rend pas forcément compte, mais même, euh, moi, c'est surtout l'engouement des, des séries d'époque, où, euh, où après, tu vois sur les réseaux sociaux, des, des filles, bah, après les chroniques de Badgerton, par exemple, sur TikTok, tu les voyais commander des corsets ou mm -hmm. des choses comme ça. Des robes longues avec des
1: grandes manches. Comme ouais, ça, ouais, des choses
0: comme ça. Alors, euh, bon, tu te dis, ouais, ça peut être bien pour une soirée, pour euh, une soirée costumée, tu vois, mais porter ça tous les jours, je, je... Enfin, on va dire, je suis quand même réticente à ce côté-là. Enfin, après... Euh je peux pas dire ça, mais ma sœur, elle a acheté, elle a acheté une casquette plate euh, à la <rire> Blinders, donc je peux pas trop faire ça. Je peux pas trop dire ça, mais euh, je veux dire, euh, moi, j'ai jamais été, enfin, euh, j'ai jamais été intéressée par la mode <rire> en général. Oui, après, c'est une question C'est que, euh, vrai que, et puis, en regardant des séries d'époque, on va dire que je ne vais pas trop m'inspirer de mode, euh, de, de, des modes vestimentaires de mes séries, mais euh, j'ai trouvé ça intéressant justement d'en parler parce que c'est un vrai virage pour les générations qui vont venir en fait, et celles qui sont déjà là, mais euh, surtout pour, euh, pour les jeunes générations qui montent et qui découvrent en fait un peu, on va dire, on, qui découvrent l'histoire aussi à travers les séries, enfin l'histoire avec un grand H hein, mm -hmm. et... Euh, et tout ça, et je trouve que c'est très intéressant, et, euh, et surtout euh, qu'il faut faire attention aussi dans les séries, parce que tout n'est pas forcément vrai. Enfin, il y a, y a plein de choses comme ça. C'est euh, à
1: double tranchant. Voilà, on va pas <rire> <Exactement>. dire ça, on ne peut
0: conclure pas ça.
1: Mais après, ça montre aussi le travail des costumiers, c'est important ouais. dans une série finalement, on s'en rend pas forcément compte. Ils sont pas assez euh, euh, re ouais. re -re reconnaissants euh, dans certaines euh... séries, c'est euh, surtout d'époque. Moi, je trouve ça incroyable des fois, euh, ouais. les, les costumes. Les Et décors, les oui. c'est ils ne sont
0: jamais assez reconnus, hein, ces gens de l'ombre qu'on mm -hmm. qu ne voit pas forcément, qui maquillent, qui coiffent,
1: qui... Oui. Parce que finalement, je trouve que c'est eux qui donnent l'ambiance à la série. Bah, c'est ça, c'est hein. bon, le scénario, mais c'est surtout tout ce qu'il y a derrière, tout ce qu'on n'analyse pas, qu'on ne voit pas forcément. Mais que notre cerveau enregistre, en fait, euh, bah, ça, la, le... la musique, enfin, tout, tout ce qu'il y a autour du scénario et de l'histoire. Bah, exactement, les petites mains hein, derrière. Hein, mais
0: enfin, mm -hmm. Dans les spectacles, c'est pareil. Dans les émissions de télé, c'est pareil. Ouais. Tout ce qui se passe en coulisses, en fait, hein, qu'on ne voit pas forcément. Qui... Mais en fait, euh, il faut
1: ça pour, euh, pour que ça marche. Exactement. <rire> Bon, bah merci Marie pour cette émission sur euh, un peu de mode et de série <rire> en même temps, en espérant qu'on ne, ne forcera pas nos auditeurs à aller s'acheter euh, <rire> des vêtements pour ressembler à, à leur personnage favoris. Mais c'était très intéressant. Et euh, bah, pour notre part, on a terminé. On se retrouvera bientôt pour une nouvelle émission. N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux, donc Instagram et Facebook, popcorn.radio. Et on se dit à très bientôt. Popcorn